El título del mensaje es Tengamos confianza en Dios. Es un salmo de David. Las dos palabras claves en este salmo son confianza y enemigos. Se mencionan varias veces. A pesar de la persecución por los enemigos, el salmista o el rey David confía en Dios. Algunos piensan que el salmo puede ser el tiempo de la rebelión de su propio hijo Absalón, pero él de todas maneras está confiando en Dios. La primera parte del salmo, del versículo del 1 al 6 que vamos a estudiar hoy, es el salmo de confianza. La segunda parte, versículo 7 al 14, es una súplica o lamento del salmista donde pide auxilio y pide socorro a Dios. Algunos comentaristas nos dicen que son dos salmos diferentes. Por eso es que habla de confianza y después de, pide auxilio, pide socorro, porque son dos salmos diferentes. Pero, uh, de todas maneras, y también porque la primera parte habla de Dios en tercera persona, pero en la segunda se dirige directamente a Dios. Así que hay unas diferencias ahí. Sin embargo, ¿por qué aparece junto, pastor? Por la singularidad del tema. Porque el tema es el mismo. Es una estructura litúrgica que indican unidad en el Salmo. Recuerde que cuando se dio la palabra de Dios se dio corrida, ¿no? Fue en los años eh, miles, 1500, por ahí así, que se dividió en, en capítulos y versículos. Entonces, bien podrían ser separados, pero cuando se dividió en capítulos y versículos, para que nosotros fuéramos más fácil de encontrar dónde estábamos estudiando, se pusieron juntos. A lo mejor debieron estar separados, pero eso no importa, porque las divisiones no son inspiradas. Lo que es inspirado es la palabra de Dios. Si usted ve una Biblia hebrea, entonces no tiene lo igual que nosotros, es corrido todo. Entonces costa, sería bien difícil decirle a usted, vaya al Salmo y, a, y cómo le digo a dónde va. A menos que usted se la sepa de memoria y yo empiece a leer, usted sabría dónde, dónde ando. Entonces eso se facilitó. A lo mejor nos hizo más araganes, pero nos facilitó el poder estar en el mismo lugar y poder memorizar la palabra de Dios porque está dividida en capítulos y versículos. ¿Y eso que tiene que ver con la enseñanza? Absolutamente nada. Pero hay que entender que la primera parte está hablando de la confianza que debemos de tener en Dios. La segunda parte podría ser cómo le pides auxilio a Dios aún en medio de las dificultades, en medio de los problemas, Tienes que aprender a orar a Dios sin perder la confianza en Dios. Entonces vamos a ver primeramente la declaración de confianza que está en el versículo 1. Están ahí en el Salmo 27. Dice Jehová es mi luz y mi salvación. Y se pregunta a David ¿de quién temeré? ¿Cuál es la respuesta? De nadie. Y después declara a él y dice Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién? He de atemorizarme. La respuesta lógica es de nadie, de nada. Él está declarando que tiene una confianza plena en el Señor. Está afirmando una fuerte confianza en Dios. Basada en la relación personal que él tenía. Y entonces, eh, basado en esa relación que él tenía con Dios, le llama que Dios es su, su luz, su salvación, oigan, y la fortaleza de su vida. Eso es lo que dice ahí. Él es mi luz. Él es mi fortaleza y Él es mi salvación. La luz disipa la oscuridad. La salvación, 
Óigame, o victoria enfatiza la habilidad de Dios de dar la victoria a pesar de las fuerzas que puedan estar en contra de nosotros. Refugio o fortaleza es un lugar de seguridad. Entonces, véame acá. Él nos salva nos, nos, de, de, porque Él tiene la habilidad. Él disipa las obras de las tinieblas y Él nos da seguridad, hermanos. Porque en Él está nuestra confianza. Entonces, no vamos a pasar mucho tiempo ahí porque David lo que está declarando es tengo seguridad porque Él es mi luz. Tengo seguridad porque Él es mi fortaleza. Tengo seguridad porque Él es mi salvación. ¿A quién le voy a temer? Pablo lo dijo de otra manera. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con Cristo somos más que vencedores. Estos eran hombres, hermanos, que bien difícil se desanimaban. Es más, decía Pablo, eh, yo sé, dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos que tienen un propósito de Dios, aman a Dios, al final del día, todo va a resultar en algo bueno. También nos dijo allá en Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Allá en las cartas a Timoteo dice, yo sé a quién he creído. Y no, nunca, nunca, nunca va a sonar, nunca va a oír al apóstol Pablo desanimado. Él estaba consciente de las pruebas. Pero él tenía una confianza en las promesas de Dios, una seguridad de quién era Dios, una seguridad, una declaración de confianza como lo hace aquí el, el, el rey David, el salmista David, el hombre que sí pecó, pero tenía confianza en Dios. El hombre que sí pecó fue confrontado con su pecado y se arrepintió. Era un hombre que tenía el corazón como el corazón de Dios. Una declaración de confianza. Número dos, vemos la confianza frente a los enemigos. Versículo dos, si ¿sí está conmigo todavía. Versículo 2, cuando se juntaron contra mí, ¿los quienes, Los malignos, que eran, dice, mis angustiadores. O sea, él, él acepta que fue angustiado. Él acepta que le afectaron. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, y lo describe de una manera exagerada para que vean la maldad, la, 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 la perversidad, para comer, ¿qué, hermanos? Mis carnes. Y después nos dice, ellos tropezaron y cayeron. A ellos les cayó el mal. A ellos les vino aquello que deseaban contra mí. Versículo 3, aunque un ejército, dice, está hablando de los enemigos. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá que, hermanos, mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, David declara y dice, yo estaré como, hermanos. Confiado, yo estaré confiado. ¿Sabe qué está diciendo? Aunque el enemigo parezca que me va a destruir, yo no voy a quitar mi confianza que tengo en el Señor porque acaba de declarar la confianza. Y aunque vengan enemigos, aunque vengan situaciones adversas, no voy a dejar de creer y tener esta confianza que yo ya tengo en el Señor. Los salmistas en general, porque hubieron varios que David escribió la mayoría, pero hubieron otros que escribieron salmos constantemente hablan de sus adversarios y de los peligros. Yo les recuerdo, hermano, que no tenemos adversarios, tenemos un adversario. Mi pastor, pastor Salazar decía, este, si tu enemigo tiene nombre, ese no es tu enemigo. Porque tu enemigo es Satanás. Él usa personas que se prestan a los, a los, a los, a los propósitos del enemigo, pero ese no es tu enemigo. El enemigo es quien está detrás de ellos. Uh, entonces nunca se preste como un instrumento de Satanás Recuerde que somos hijos de Dios Palabra de devorar Devorar mis carnes dice Es la imagen de fieras 
fieras que devoran su presa. Él se refiere, hermanos, a los que lo calumniaban, que hablaban mal de David, que lo criticaban, siendo que su corazón era como el corazón de Dios. Pero dijo que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, dice la Biblia, Cristo dijo eso, van a sufrir, ¿qué, hermanos? Persecuciones. No se sorprenda que tiene enemigos. Pero, pastor, yo vivo bien, yo no, por eso. Porque vive bien, porque está agradando a Dios. Y Cristo lo dijo en su palabra, Pablo lo dijo. Los que quieren vivir piedosamente en Cristo van a sufrir persecución. Estas persecuciones, oiga, pueden ser externas de otras personas o internas de la misma naturaleza vieja que tenemos nosotros. Y también del diablo. ¿Están conmigo, hermanos? En Efesios 6.12, no vaya allá. Vamos a ir a otro versículo después. Pero Efesios 6.12 dice que nuestra lucha es contra principados. Contra potestades, oiga, contra los gobernadores de las tinieblas, contra espíritus de maldad, esa es nuestra lucha. La lucha es una lucha grande hermanos, tenemos un gran enemigo. Por eso es que yo veo la necesidad de hablar de confianza en Dios, para cuando ven el enemigo ahí en Efesios 6 dice que nos avienta dardos de fuego. Constantemente. Tratando de destruirla a usted, destruyéndome a mí, destruir a nuestros hijos, destruir a nuestros nietos, hermanos, destruir la iglesia, destruir nuestra familia. Es una constante, es ingrato, no descansa, hermanos. El diablo no descansa. Él está constantemente hostigando, constantemente molestando. Joven, no te descuides, joven. No, no, no dejes que el diablo, el, 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 el gobernador de las tinieblas, de, de los espíritus, los demonios de maldad, esos principados y potestades que tienen todavía cierta autoridad. Oiga, tenga cuidado, hermano. Pero aún ahí, no le tengas miedo a Satanás. No le tenga miedo al enemigo. Amén. Óigame. Por eso que necesitamos orar. Señor, guárdame con tu, con tu poder. Señor, cuida a mis hijos. Constantemente mi esposa y yo oramos Señor donde quiera que estén mis hijos Guárdalos, cuídalos Cuando yo ando viajando Señor cuida a mis hijos Donde quiera que estén en la carretera En el trabajo, en la escuela Donde quiera que estén tú sé con ellos Y no tengo que ponerme rodillas Y hacer unas grandes oraciones Simplemente tener confianza en Dios Que sí lo va a hacer ¿Cuántas veces yo he estado afuera en otro país en la noche? A veces con diferencia de hora Y yo quiero descansar hasta un día muy ocupado He viajado toda la noche Digo Señor necesito descansar Te encomiendo a mi familia, a mi esposa, a mis hijos Pongo a todos en tus manos Déjame descansar esta noche Y el Señor con esa confianza descanso Sin estar preocupado uh, Por la gracia de Dios nada malo nunca ha pasado eh, Pastor y si un día pasa no voy a vivir de lo que no es. Lo que sí es que yo tengo que mantener mi confianza en Él. Lo que sí es real. Por eso Él declara primero su confianza. Debido a esto. Ante mis enemigos. No perderé la confianza. Ante mi enemigo. No perderé la confianza. Amén hermanos. Ah, este, el salmista habla de, de enemigos físicos. Pero el Nuevo Testamento aplica este lenguaje de batalla a la lucha espiritual. Porque venga de donde venga la oposición, el mensaje es claro. Bajo la protección de Dios, óigame, mi corazón no temerá. ¿Y qué es el corazón? Quien yo realmente soy, es mi mente. El miedo entra, el temor entra, 
Especialmente cuando ves los enemigos. Pero no veas al enemigo. Mira al Dios en el que ya pusiste tu confianza. Por eso el salmista en realidad hermano véame acá. Declara que él tiene confianza en él. Porque sus enemigos lo habían angustiado. ¿Se fijan? No, sí. Él dice aquellos que, que, que me angustiaron. Mis angustiadores dice. Una cosa es que diga sus enemigos. Pero él los describe como los que me angustiaron. Quiere decir que sí se angustió. Pero él tiene que ser recordado de mantener esa confianza en Dios. Amén. Me sucedió que hace dos semanas fuimos a Mexicali. Y, y hermano, ay, qué lugar más malo de que se me explote la llanta. Era una línea, solo una línea. No te puede hacer ni para un lado ni para otro. Cemento aquí, cemento aquí. ¡Pum! Explota. ¿Qué sería eso? Ya cuando empezamos a caminar, somos nosotros. ¿Y ahora? Faltaba media hora o más. Y una oración bien simple. Bueno, el Señor ya sabía que se iba a explotar. Señor, si logramos pasar y vamos al otro lado, pues buscamos al otro lado donde cambia la llanta. O Señor, ayúdanos. Y así fue. Como a los diez minutos. Uno de los hombres que anda ahí, ¡Ey! Se le explotó la llanta. Sí, le dije, ya, ya sé. Y seguí. Y él se vino detrás de mí. ¡Ey! Ya sé, le dije. Yo se la arreglo. Oh, hubiera dicho eso antes. Le hago una oración a Dios. Dios me puso al ángel de él para que me ayudara. Y me dijo, véngase. Yo le voy a avisar a dónde se va a poner. Ahí no va a estorbar a nadie. Le dije, pero ¿cómo? Si aquí está bien cerrado. Y él llegó ahí y puso ahí y vinieron tres, hermano. Y dame la llanta de repuesto y abrieron todo. Y todas estas se ensuciaron las manos y pusieron todo. Y yo nomás observando. Le dije, gracias, Señor. Porque pues me están ayudando. Y usted dice, pastor, es una cosa trivial. Pues sí, pero Dios me ha ayudado en esas cosas triviales. Y el mismo Dios me ayuda en las cosas grandes. Lo importante es no perder la confianza y en el momento acordarte que de él viene el auxilio. Entonces cuando él terminó yo le dije, mira aquí está, repártete cinco aquel y cinco aquel, le di diez dólares. Para alguien que anda ahí, que a veces se conforma con 50 centavos, dale cinco dólares. Pues yo dije, no, pero esto me hicieron un tremendo paro. Después yo pasé al otro lado, fui al centro a comprar una, una llanta y todo lo demás, pero me hicieron el paro de poder pasar la frontera, ir, llegar hasta el centro, y, y no el centro el, de aquí, el centro, sino que el centro, el pueblo que se llama el centro. Que estaba como a unos 20, 25 minutos. Hermano, es Dios. Y, y ahí que el diablo estaba perturbando. Veníamos gozosos de allá de la conferencia. Veníamos gozosos y pasa algo. Y todo yo no perdí la... Dije, pues lo peor que puede pasar es que la llanta ya se echó a perder y ni modo. Compramos otra. Pero ahora cómo salgo de esta bronca que estoy aquí en la línea. Usted, usted ha estado en la línea ahí, es un problemón. Pero el Señor ya tenía a alguien ahí. Para Dios no hay casualidades. Ahora ya aprendí algo, siempre va a haber alguien ahí. Y cuando estaba una vez en Tijuana, aprendí que hay mecánicos que andan ahí. Se te arruina el carro en la línea, no te preocupes. Va a llegar alguien ahí a ofrecerte. ¿Qué le pasó? Se fregó esto, lo otro, un starter o lo que sea. Ellos dicen, yo te lo arreglo. Y como son mexicanos, hermano, eso se lo inventan. Si no está la parte, te la hacen. 
Pero yo los he visto echar mecánica. Estoy hablando de que desarman el motor y todo. Lo están ahí en la línea. Y como es México, nadie les dice nada. ¿Sí me entiendes? Estados Unidos mandaría a traer una grúa y sáquenos de aquí. El mexicano dice, ah, yo, lo están arreglando. Ahora le compadre. Yo he visto eso. Ya no me preocupo. Yo siempre decía, ojalá que no se me vaya a calentar el carro. No, ahí lo arreglan. Si un día te pasa, relax. Ora a Dios. Porque puede estar tan salado que a ti nadie va a venir a ayudarte. Pero relájate y ora a Dios. Señor, envíame a uno de los que el pastor decía. Y te van a venir a ayudar porque te van a venir a ayudar. Amén. También me han robado. Pero mira, confía en el Señor. No importa qué tan pequeña la situación o qué tan grande, aprendamos a orar. Me acuerdo cuando se les cayó el niño ahí hace un tiempo, casi un año, ¿verdad? Se les cayó el Natán. Y estaba, se estaba yendo, hermano. Entonces, lo, o se desmayó, no sé cómo. Y, 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 y entonces mi esposa preocupada y Wendy llamaron a los paramédicos y, 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 y ya se había ido el niño y porque se había golpeado la cabeza. Y fíjate que pasan un, unos, unos americanos que parecían homeless. Exactamente cuando ellos salen a la puerta para esperar la ambulancia, pasan esos hombres, se paran y venía con una, una bebida helada. ¿Qué pasó? Es que se cayó y se golpeó la cabeza. Ah, no. Y agarró el, el hielo de la, de la bebida y empezó a ponérsela en todo el cuerpo y en la cabeza y todo eso. Y empezó a revivirlo. Y en ese momento llegan los, tráeme hielo, pero él empezó a hacer primeros auxilios. Y llegan los, los, los paramédicos y empiezan a revisarlo. Y cuando mi esposa ve, los hombres habían desaparecido. Y dice, eso no es casualidad. Cuando a mí me dijeron, yo me llevé a Stacy corriendo para allá. Estábamos en la ganancia de almas. Yo dije, Señor, por favor, que no pase nada más. Te lo ponemos en tus manos. Yo venía orando, pero ellos estaban preocupados de qué hacían, ¿no? Era obvio, tenían que hacer algo. Pero Dios envía a su ángel. No fue casualidad. Pero cuando terminó todo, Addison, Addison, la niña, dijo, se puso a reír de ellos. Y le, Ustedes dice. Andaban como locos en lugar de ponerse a orar. La niña. Yo le dije, Dios habla con los, por los niños. Yo no tengo duda que esa niña se puso a orar. Porque todavía les enseñamos cuando tengas una dificultad, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Orar. Y cuando hay una dificultad, ¿qué hacemos? Correr como gallina sin cabeza. El salmista... Se que recuerda a sí mismo de que su confianza está en Dios. Y cuando vengan sus enemigos, frente a mis enemigos, aunque me angustien, no voy a perder mi confianza en Dios. Mi, mi, mi propósito esta mañana es decir, esta mañana o tarde ya decirle, hermano, cuando venga esa prueba, no pierda la confianza en Dios. No me diga que confíe en Dios cuando nada está pasando. Dígame que confíe en Dios cuando vienen las pruebas. Ahí se va a ver si en verdad confía en Dios. El salmista dice, yo tenía peligros, tenía enemigos, pero no perdí la confianza. Por eso les declaro primero la confianza que yo tengo en Dios. Segundo, te, eh, tercero, confianza en la comunión que él tiene con Dios. Hermano, ok, yo he caminado en el cristianismo 38 años. Dios me conoce desde la, toda la eternidad, desde que antes que naciera Él me conoce, ¿no? Porque Él es Dios. 
Él me formó en el vientre de mi madre. Eso enseña la Biblia. Y ya me conocía. Pero yo no le conocía a él. Pero de mis 58 años. Lo he conocido por 38 años. Oye. ¿Por qué va a venir una prueba a mi vida? Y yo voy a actuar como que no conozco a Dios. Y he visto cristianos así. 20, 30, 40 años en la iglesia y viene una prueba y actúan como que si ni siquiera fueran cristianos, como que si fueran testigos de Jehová. O sea, no tienen confianza, no tienen. ¿Y dónde está? Que no conoces a Dios. Que no has caminado con Dios. Me están mirando mal. Ojalá que sea porque están pensando en realidad Porque actúo como que no conozco a Dios Como que no tengo comunión con Dios En realidad sabe qué es No tienes comunión con Dios No lees la Biblia, no oras A lo mejor estás viviendo en pecado Y por eso viene el diablo y Te sopla ¡Oh, un huracán Ah, nomás te sopló el diablo Yo sé que soy bien feo eso ¿verdad? Hubiera estado otra ilustración Se mueve y ya estás Ay me va a matar No nomás se está acomodando el diablo hermano. Pero qué pasa de la comunión El salmista nos recuerda que él confía Que tiene comunión con Dios Y no puede haber años de comunión con Dios Que Dios no te va a ayudar por favor Alguien está aquí El 4 dice una cosa He demandado a Jehová Que esté yo dice En la casa de Jehová Todos los días de mi vida Para qué para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo porque él ¿qué hará él me esconderá en su tabernáculo yo lo conozco yo sé que se actúa él en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto él ya sabía cómo actuaba Dios porque había caminado con Dios versículo 6 luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos oiga que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo Cantaré entonces y entonaré alabanzas a Jehová ¿Sabe qué dice él? Yo sé que voy a tener la victoria Porque yo he caminado con él Yo he tenido comunión con él Yo sé que él me va a salvar Y yo voy a cantarle alabanzas y voy a glorificar su nombre Una cosa dice Indica una declaración, un propósito muy definido la Biblia constantemente enfatiza que el creyente debe buscar a Dios, debe buscar su reino, debe permanecer en comunión con Cristo. Dice que morar en la casa de Jehová se refiere a vivir permanentemente, véame aquí, en la presencia de Dios. Constantemente hablando con Dios. Incluía visitas regulares al templo, pero no nomás para asistir. Era para caminar con Dios, para hablar con Dios, para inquirir de la palabra de Dios. El siglo 4 indica los resultados de esta prioridad. Experimentar, contemplar la belleza, la hermosura, la gloria de Dios, la santidad de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la verdad de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios y la armonía hermanos de todas las cualidades de Dios para inquirir, para saber la hermosura de Dios. Dios es hermoso hermanos, solo estoy tocando una pequeña parte de las cualidades de quien Dios es, es un Dios que es digno de toda confianza. Si entre nosotros sabemos tener confianza. Y 
que somos hombres y que fallamos. Cuanto más con Dios, hermano. Amén. Confianza en la comunión, confianza en que he caminado con Dios, conozco a Dios, he aprendido de Dios. A veces vienen hermanos y, y yo, me hacen alguna cosa y, y yo he dicho a veces, este hermano, ¿y por qué no me vino a decir? ¿Sabe qué me dicen? Es que yo ya sabía lo que me iba a decir. O sea, en otras palabras, me han oído decir, me han oído expresar cosas y ya, ya sabía lo que me iba a decir. Hermano, y, y como ya sabía lo que te iba a decir, ¿verdad? Decidiste que no me ibas a decir. Porque ya sabías. Bueno, yo digo, si ya conocen a Dios, ¿por qué no actúan en lo que ya saben de Dios? Qué ironía, ¿no? Decimos conocer a un ser humano y eso es irrelevante. El problema es que no conocemos a Dios. Cómo Dios piensa, a qué Dios le, qué Dios le agrada, qué es lo que Dios puede hacer. Menos buscaríamos ayuda de hombres si conociéramos más a Dios. El salmista declara que tiene confianza en Dios. Declara que aun sus enemigos sean potentes, poderosos, él no va a perder su confianza en Dios. Después él declara que él conoce a Dios, que ha visitado el templo, que ha oído de Dios, que ha aprendido a conocer quién Dios es y yo he tenido comunión con Dios. Número cuatro, también nos habla de la confianza que tiene en la oración. En la oración. Versículo 7, ¿están conmigo todavía? Dice, oye, Jeho, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti que hermanos. Clamo, ahora viene y dice, sí, sí, yo tengo confianza en Él, yo confío en la comunión, yo sé quién es Dios, pero también creo en la oración. ¿Sabe lo que nos está diciendo a usted y a mí? Cuando estés en angustia, porque crees en Dios y confías en Dios, ponte a orar. Decía temprano que aquí está el equilibrio de lo que Dios va a hacer con lo que te toca a ti hacer. Es que orar, hermanos, véame acá. Orar es depender de Dios. Orar es tomar en cuenta a Dios. Orar es decir, yo no puedo, pero Él sí puede. Y como yo no puedo, me voy a poner en las manos de Dios. Entonces Él dice, oye, oye, dice, Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí, respóndeme, le dice. Mi corazón ha dicho de ti, buscar, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Fíjese lo que dice él, mi corazón me dijo de ti que te buscara. Yo sé que la mayoría de nosotros decimos, sé que debo de orar, pero no oraste. Cuando tu corazón te diga, ponte a orar, ponte a orar. Y es lo que está diciendo, versículo 9, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes, ni me desampares Dios de mi salvación. ¿Sabe qué está diciendo él? Me has ayudado siempre, a pesar de quién soy, a pesar que no merezco, siempre me has ayudado. Y entonces tiene confianza en la oración. Movimiento es de lo general, ¿verdad? A lo particular. Y culmina con dos peticiones específicas en el versículo 11 y 12. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí. Oiga, las calumnias, hablaba yo, testigos falsos y los que respiran, ¿qué? Crueldad. Pastor, si la Biblia dice que hay testigos falsos, hay testigos falsos. Pero uno no defiende su causa, se pone en las manos de Dios para que Dios haga la obra. Porque tenemos que orar, hermanos. ¿O no hay un Dios en el cielo? 
Hay que orar el, el, el David está diciendo Mi hijo mismo se levanta contra mí Y es un ejército de enemigos eh, No siempre estuvo David en victoria pero él había aprendido a, a, a no perder la confianza en Dios, a confiar en la comunión que él tenía con Dios y a confiar en la oración. Después nos dice, hay que confiar en el sostenimiento de Dios, en el sostén de Dios. Hermano, lo que sostiene a cualquier persona y la va a mantener firme es el Señor. Él es el que nos sostiene, no hay otro. Versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, es bien, es bien imposible que un papá y una mamá lo deje a uno. Pero aún si te dejaran, oiga, con todo, Jehová que me recogerá. Yo no puedo pensar en tan fuerte comparación, hermano. No está diciendo que los padres y, los, y las madres dejan a los niños. Pero está diciendo no hay amor como de un padre y una madre. No, hay acepciones. Pero si ellos suponiendo me dejaran, Dios me va a recoger. Él no me va a dejar. Versículo 11 ah, dice, ah, enséñame, oh Jehová, tu camino y, 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 y guíame por senda de qué? De rectitud, sosténme en esa senda de rectitud a causa de mis enemigos. Versículo 12, no me entregues a la voluntad de mis enemigos porque se han levantado contra mí testigos falsos los que respiran crueldad. Versículo 13, ¿sí está ahí? Hubiera yo desmayado si no creyese o creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de qué, de los vivientes. Hermano, mírame acá. ¿Sabe qué está diciendo David? Esto va más allá que solamente el, en la vida eterna. Dice, voy a ver la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivientes. ¿Sabe qué está diciendo? Mientras tenga vida. Esa es una gran confianza. A mí, ha orado. Se ha puesto en las manos de Dios. Entonces hoy él confía. Que Dios lo va a sostener. Que Dios lo va a mantener. No importa quién me deje, quién me falle. Dios me va a recoger. Las dos peticiones siguientes son específicas. Son que pide la dirección de Dios. Amén. Y qué privilegio es tener a Dios como guía. Y segundo, pide la liberación de los enemigos. Tiene que ver con calumnias que habla de falsos testigos. Solo Dios puede dar esta Liberación Amén Solo Dios ¿Sabe qué está diciendo él? No tengo control de todas las cosas ¿Se acuerdan lo que hablamos en la, en la escuela dominical? No tengo control de todas las cosas Por lo tanto hay que dejar las cosas en la mano de quién De Dios Confía en Dios ¿Qué no te ha mantenido él siempre? ¿No te ha sostenido él siempre? A lo mejor has perdido la comunión con Dios y has perdido esa confianza que le tenías a Dios. Por eso el Salmo aquí te, te confirma y te declara que debemos de tener confianza. Que cuando vengan los peligros, ten confianza. Que cuando vengan los peligros, no pierdas, ten confianza en que has caminado con Dios. Dios ha caminado contigo. Si has perdido la confianza, ponte a orar. Y al orar, en la oración, en la presencia de Dios... Con la guianza del Espíritu Santo, tu espíritu, tu corazón va a ser fortalecido para que puedas levantarte ahí creyendo y sabiendo que a pesar de todo Dios te va a sostener. Él te va a mantener. Y entonces al final hace una invitación. ¿A qué invita? A que tengamos confianza en Dios. 
¿Qué es lo que yo estoy tratando de hacer? Si usted se ha dado cuenta, estoy tratando de exaltar quién Dios es para que sigamos confiando en Él. Entonces, como el salmista, yo nada más soy, soy un, alguien que trata de explicar la palabra del Señor, también les hago una invitación. ¿A qué, pastor? A que sigamos confiando en Dios. No a que confíes en Dios, porque sé que confías. Si no, no estuvieras aquí. Pero que sigas confiando. Y que a pesar de lo que venga, a pesar de lo que pase, sigas confiando en Dios. Versículo 14. Si estamos ahí hermanos, aguarda a Jehová, léalo conmigo, esfuérzate y aliéntese tu corazón, si sí, dice, espera a Jehová, espera en él. El salmista concluye con una nueva declaración de confianza, esta confianza es que Dios oye y que actuará también y dará aliento al creyente, el salmo hermanos. Es un ejemplo en el, Nuevo en el Antiguo Testamento de lo que dice Romanos 8.31. ¿Qué dice Romanos 8.31? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sabemos que tenemos un enemigo. ¿Pero quién está con nosotros? Sabemos que el enemigo es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Sabemos que tenemos un enemigo que quiere destruirnos, que anda como león rugiente buscando a quién, ¿qué? Devorar. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ah? En Cristo somos más que vencedores. Amén, hermanos. Entonces yo le invito, como, como el salmista lo, lo pone aquí, y recuerde que eran cantos. Eran cantos. Un canto de confianza en Dios, un canto de alabanza a Dios, un canto de glorificar a Dios para decirle Señor tú me has guardado, yo he caminado contigo, yo he ido a tu templo, yo he ido a tu casa, yo he visto la hermosura de tu gloria, yo sé quién eres tú, ayúdame Señor, socórreme Señor, yo sé que me vas a sostener y así como yo he creído en Él, los invito a ustedes a que juntos creamos y tengamos confianza en Él. Aquí no hay grandes hombres o grandes mujeres. Aquí hay hombres y mujeres comunes, pero que tenemos un gran Dios. Un Dios todopoderoso, un Dios que no está limitado por nada. Un Dios que nos quiere socorrer, un Dios que nos quiere ayudar. Un Dios que es capaz de perdonar aún por muy malo que seas, por muy grande que sea tu pecado. Dios te puede perdonar, te quiere perdonar. Si usted está aquí sin Cristo, hoy es el día de su salvación. Porque no le estoy predicando una iglesia, una religión. Le estoy diciendo, confía en Dios, ponte en las manos de Dios. Confiésate delante de Dios, confía en Dios. Para cuando tú mueras sepas de seguridad que vas a ir al cielo. ¿Cómo? Creyendo en el nombre de Jesús. Cristo dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie ve al Padre sino por mí. Entrégale tu vida a Cristo. Ya has ido a varias iglesias, has venido aquí quizás en otras ocasiones. ¿Por qué no te vas hoy de aquí con Cristo en tu corazón? Ah, pastor, yo no creo que Dios sea capaz de perdonarme. ¿Por qué no? Si he estado hablando todo este tiempo para decirte que hay que confiar en Dios. Tú no te puedes salvar a ti mismo. Pero Él sí te puede salvar. Tú no tienes la capacidad tal vez de perdonarte a ti mismo o perdonar a otros, pero Dios sí te quiere perdonar. Hermano, ¿se encuentra débil? ¿Triste? ¿Se encuentra angustiado? Acuda a Dios. Él es nuestro Padre. Él nos ama. Dígale a Dios, confíngase en las manos de Dios Y Él le va a dar esa confianza, esa seguridad Confíe, confiemos, tengamos confianza en Dios Oremos por favor